0: Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos
1: estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel.
0: Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergi que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Oye, ¿qué me he querido colar en tu cámara? ¿Te estás viniendo? Estoy viendo Lo viendo la tuya, ¿eh? eh sí, ¿Sabes respeto. qué me ha pasado en este baile? ¿Qué ha pasado? Que de repente me he visto como mi tía en las bodas. <risa> y he
1: decidido hacerlo. Claro,
0: me... Esa...
1: y así. El baile del pollito.
0: Claro, o sea, de repente me he visto haciendo como un gesto de madre que he dicho, voy a explotar. <risa> y ya. Pues yo... ¿Había algo más terrorífico? Que se te acerque tu madre en una boda o en una tía y que te diga? Vamos, juventud, Que estáis? estáis ahí apalancados. Hay que divertirse. La marcheta que llevo yo. ¿Eh? ¿No la
1: llevas tú? ya la,
0: la, te la, quiero ver en edad. La, 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 la,
1: la, la. <risa> y ha llegado la edad, ¿eh? Que eso es lo jodido. Que ahora tenemos la edad de la tía que nos invitaba a bailar en la boda. Que Punto poca. Sí, sí, pero, pero la realidad es esa. No, que ya ves. no haremos... ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Nada. La, ¿La edad? Nada. Absolutamente nada. Y ahí te lo voy a dejar. Ya estamos con los nuevos temitas. Uh -huh. Ya
0: está ella creando.
1: Oye, ¿no hemos también?
0: dicho de
1: nuestro looking? Perdona. ¿Cómo vamos hoy? ¿Qué parecemos las virtudes? Las virtudes, las niñas del resplandor, eh, azúcar moreno. Pili-mili. ¿Eh? Todas. Zipizapes. Gemeliers. <risa> sí. Los gemeliers. Y lo típico de, ay, no, pues no nos... Sé. Pues sí, nos hemos puesto de acuerdo. Sí. Lo hemos hecho. Sí, lo digo. No me escondo. No, no. Hemos dicho lo. Y si no hacemos y hemos dicho, pues para adelante, pues para adentro, pues ahí vamos. Beatriz. ¿Qué? ¿Qué nos trae
0: hoy aquí a este nuestro podcast? Eh, te preguntarás.
1: <risa> os preguntaréis eh, por qué os he reunido hoy a todas aquí. Y es porque tenemos eh, una entrevista a una invitada que nos tiene enamoradas locas y, y, que, teníamos y que teníamos muchísimas, muchísimas ganas porque es un tema que nos toca muy de cerca. Bueno, claro. Y que ¿Qué, ¿qué además.
0: Hoy, sábado 7 de octubre. Que es cuando
1: se está emitiendo esto? Es el día de la alopecia. ¿Eso lo sabías? Eh, pues, sí, porque ha hacemos el calendario. O sea, no. Puedes,
0: ¿Puedes hacer que te sorprende ¡Oh! Es que. Qué casualidad. Es que es tan natural que se olvida. ¡Oh! <risa> bueno, pues por. Sí que lo es. Hemos, hemos eh, decidido. Eh, que sea hoy, además, el sí. día bueno, pues por darle un poquito más de sentido y darle más voz y mucha más visibilidad.
1: Es muy importante. Claro.
0: A algo que lo siento mucho, pero todavía queda un recorrido muy gordo y necesitamos a más. Jihan.
1: Jihan, ha dicho Jihan. Sí, mira, pero, ¿por qué pero, pero lo has pensado de, en plan, lo voy a decir bien, lo voy a decir lo he he hecho, hecho, bien. decir no lo has dicho.
0: Necesitamos a más Gian en nuestra vida. Eh, ella es modelo y Alejandro, ¿podemos verla? Eh, por favor. Por favor. <ríe> Hola Jean, ¿cómo estás? Hola. Bellísima, qué bien. Muchísimas gracias por, por estar eh, con nosotras, por compartir Tercer Micro, aquí en Belleza desde <ríe> la Raíz. Eh, nos decías que estabas un poco nerviosa. Tú ya has visto a qué podcast has venido, ¿no? <ríe>
1: Estoy muy nerviosa. Se, se me poco nerviosa porque es la primera vez que hago un podcast. Bueno, bueno pues bienvenida.
0: Claro, y, y además me so me totalmente, qué maravilla. Pues qué maravilla. sí. Pero claro. además es eh, una, una... Ahora me pongo nerviosa. Yo, una mujeraza que está acostumbrada a ponerse delante de, de cámaras y tras cámaras y tras cámaras y de repente con nosotros se he puesto nerviosa. Eso no puede ser. No puede ser. No, ¿Cómo
1: no, estás? No. Cuéntanos. Pues bueno, estoy bien. Acabo de volver a Milán. Estás. O sea, estoy bastante... Vives en Milán,
0: ¿verdad? Sí. ¿Y vives allí por... por sobre todo por trabajo? O... Ahí hay más sí. como, como modelo, imagino, ¿no?
1: Sí, porque estoy trabajando como modelo aquí. Qué maravilla. O sea, la cuna de la moda europea. Qué maravilla, qué, qué duro. Qué maravilla. Eh, yo, bueno, evidentemente ya
0: lo hemos, ya lo hemos contado. Eh, nos parecía... Eh, pues una, una maravilla poderte tener hoy en, en este episodio de Belleza desde la raíz para hablar de algo que nosotras hablamos mucho siempre, eh, sobre todo y eh, que es algo de lo que creemos que, que todavía se habla poco. ¿Tú también lo sientes así? ¿Crees que, que es todavía un tema, el tema de la alopecia, como es, es algo que, que todavía se esconde o que, que la gente no está cómoda hablando de ello?
1: Sí, yo diría que... Creo que no tiene la suficiente visibilidad aún y tampoco está como tan normalizado como la alopecia, por ejemplo, la alopecia masculina, tanto como la femenina. La femenina creo que aún falta un poco más de visibilidad.
0: Totalmente, totalmente. ¿A qué edad? ¿Desde qué edad eh, eh, tienes alopecia?
1: Desde los cuatro años. Desde los cuatro años.
0: Desde... ¿Y esa, esa alopecia es universal? Eh... Es universal alopecia universal, que es la que es total, ¿verdad?
1: Que... Vale. Bellos, eh, bellos, cejas y, y cabello completo. Sí, o sea, empezó por la parte de la cabeza, empecé a perder pelo en la cabeza sobre los cuatro años y luego, digamos que hasta los 15 tenía pestañas, pero fue como progresivo. A medida que me iba haciendo mayor, iba perdiendo primero cabeza, luego cejas y luego pestañas. Ya,
0: y tienes ese, claro, es que eras muy niña, entonces, el, eh, ¿tienes ese recuerdo de, de la transición de tener cabello a, a perderlo? Sí.
1: De hecho, me acuerdo con el primer día que perdí todo el pelo porque mis padres tuvieron que ir laparme. Porque lo ibas perdiendo, eh, se te iba cayendo, eh, supongo, ¿no? De... Entonces tus padres decidieron ayudarte en ese proceso y hacer un y, y, y ayudarte con el, el rapado de cabello. Claro, para empezar tratamientos, etcétera. Entonces yo me acuerdo perfectamente de ese momento. Y sí. era muy pequeña, muy 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 pequeña. Eh, ¿Qué tratamientos ha, eh, probaste? Tipo corticoides, o sea, tratamientos médicos. ¿Optasteis por peluca desde el principio? ¿No has utilizado peluca nunca? Cuéntanos. No, o sea, al principio empezamos con los corticoides, mis padres tampoco sabían exactamente qué era lo que me estaba sucediendo. Claro. Entonces íbamos, eh, yo que sé, a un montón de médicos, hospitales, en París, en España... De hecho, vivíamos al principio en Marruecos uh -huh. y digamos que una de las razones por la que nos mudamos a España fue por mí.
0: ¡Wow! Por, ¿Pero por, por médicos, por tener más a, más acceso, por sencillamente...? Por... Sí, para
1: ver si podían encontrar alguna solución. Ajá, ajá.
0: Y así fue, Entonces... bueno, claro, solución, eh, a algo que de, de que de hecho desconocían, ¿no? Que no, que, que no se sabía exactamente qué era, ¿no?
1: Claro. Vale. Entonces íbamos como a un montón de médicos y cada uno les decía algo, tipo estrés es muy difícil que sea porque es muy, muy joven que Tenía para tenerlos y, bueno, probamos un poco con todo corticoides un montón de estudios y bueno
0: y peluca como te comentaba te preguntaba Bea. peluca también eh, eh, probasteis desde muy niña
1: eh, no fue pues, bueno a los 12 años fue cuando decidí lo decidiste o sea, tú? lo decidí yo porque me empecé a dar cuenta un poco de la necesidad del cabello en la sociedad. Wow. Que no no es por ti, sino por, por la mirada del otro. Es, es... Sí. Y siendo
0: tan pequeñita. Es que además es que es bueno. una edad en la que empiezas a ser consciente, ¿no? Un poco de... Sí. Lo digo por experiencia propia. Quiero decir, si yo me, me pongo a pensar cuando yo empiezo a ser consciente de mi cuerpo o de, lo, o de tu imagen, empieza a ser eso sobre los dos. Preadolescencia, una cosa así puede ser. Sí, sí. sino que dependiendo de cada... De cada niño, ¿no? De cada niña. Entonces, en tu caso, fue más o menos por ahí, ¿no? Claro, de ser consciente de, 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 de que eras diferente o de, o de que te lo exigía eh, la sociedad de alguna manera.
1: Porque me sentía diferente y para intentar encajar también un poco entre mis compañeros o incluso yo hacía gimnasia rítmica, y siempre me comparaba porque obviamente veía a todas esas chicas con el moño, el pelo recogido, y yo pues como iba con el pañuelo me sentía un poco como que no encajaba.
0: Yeah. E imagino que ponerte una peluca, eh, bueno, ¿cómo fue? Cuéntamelo porque no sé, yo en otro lado puede ser, ¿te sentiste cómoda en ese momento? O, o sea, ¿te resultó más liberador o al revés? Sí. Sí,
1: sé. sí. De hecho me acuerdo perfectamente cuando me hice una primera prótesis. En un centro sí. y me la hicieron a medida y súper bien, era pero pelo natural. Y me acuerdo perfectamente el primer día que llegué al colegio con la peluca. Claro. Todo el mundo, o sea, nadie me reconocía, todo el mundo estaba como súper contento. Había gente que se pensaba que me había crecido pelo, otros niños que no. Como que llamé no mucho la atención, pero me sentí como bastante encajada con los demás. Qué
0: controversia, ¿no? Me imagino. Porque es como, de alguna manera, el, el, el forzarte a adaptar. O sea, evidentemente, nosotras somos más conscientes que nadie que una peluca te puede ayudar mucho, ¿no? A verte bien y demás. Pero es una situación, siendo además tan pequeña, que a mí me parece una controversia bárbara, sí. ¿no? El, sí, sí, sí. Para poder encajar, tengo que dejar de ser yo, ¿no? De alguna manera, con una ayuda, evidentemente, de, de una peluca. Pero es que es una edad en la que tiene que ser hiper, hiper complicado encontrar, de alguna manera también, tuyo tuyo tu justo tu epicentro no y tu personalidad ya no personalidad tuyo exacto
1: sí lo importante que es en esas edades el, el encajar el sentirte parte de un grupo el sentirte y, y el pelo es, es una señal de identidad muy evidente en, en en estos casos, ¿y cómo fue entonces tu adolescencia? Ya combinabas el llevar peluca y no llevarla. Una vez que empezaste con, con tu prótesis, tu primera prótesis capilar, ya la utilizabas todo el rato. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? <risa> bueno, pues yo cuando me puse la peluca ya me quedé con ella. No me atrevía a quitarme quitármela. Ni, uh, ni incluso cuando hacía piscina en el colegio, me daba esta cosa, ponerme el gorro, quitármela o guardarla. O sea, no me la he quitado. Y, y de no querer quitártela a acabar siendo modelo de alopecia. Total. Cuéntanos. Claro. O sea, de, de, cuenta esta evolución. De, este claro, arco, es plot, este arcazo. Plot, ¿Cómo un es?
0: Twist. Un plot twist tremendo, ¿no? Porque de repente, o sea, yo me estoy imaginando la esclavitud que supondría, de alguna manera, el no poder deshacerte de esa personalidad que hacía, de ese complemento que hacía, Ajá. que te aceptaran de alguna manera en, en tu grupo social, a de repente decir eh, fuera peluca y ya no solo fuera peluca, sino que encima voy a ser un referente de alguna manera también para, para, pues para muchas personas que se encuentren en esa misma situación. Y, y le voy a dar más visibilidad. ¿Qué, ¿Qué hay más? ¿Más visibilidad que la modelo? ¿no? modelo no. <ríe> no. No lo hay. ¿Cómo fue?
1: A ver, es, es fuerte porque yo cuando me puse la peluca, me la puse con fliquillo porque no quería que nadie supiera que no tenía ni cejas ni pelo. Y claro, yo... Eh, no me la quitaba, siempre estaba en casa con ella, con mucho, con mi familia, sí que me la quitaba. Pero si venía alguna amiga de mi hermana, yo me la ponía, porque no quería que a ver así. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida, poco a poco, fui como cogiendo un poquito más de seguridad en mí misma y empecé a quitarme un flequillo. Pero la gente sí que, se, no, sí que se da un poco de cuenta de la pero no tanto. Uh -huh. Y bueno, o sea... Llegué al paso de salir sin peluca y empezar a trabajar de lo que realmente me gustaba, gracias a, suena raro decirlo, pero a una mini depresión que sufrí. Fíjate. Porque veía que no estaba feliz conmigo misma y sentía como que estaba escondiendo un poco mi verdadera identidad por miedo al qué dirán o por la gente. Y sentía como que estaba perdiendo un poco el tiempo en mi vida. Y, y claro, pensaba, si me pasara algo mañana que nadie me ha visto sin Teluca, mis ¿no? mejores amigos de toda la vida. Ya dije, no puede ser. Y, puedo y de a ahí que... pues me a a quitarme la con mi mejor amigo. ¿Y con qué, con qué edad fue? Eso creo que fue a los 20 años, 2021 pero también mucho trabajo, mucho trabajo personal ahí, mucho Total. de autoconocimiento, de Total. autoimagen y de cómo te quieres mostrar al mundo. O sea, yo estoy de ya. sombrero para afuera, o sea, sombrero quitado. Eh... Total. Y sí. es que fue gracioso porque mi mujer mi amigo es fotógrafo. Y claro, él, por ejemplo, es homosexual y él no había salido del armario. Y claro, él me dijo, te voy a contar un secreto. Si yo te cuento un secreto, tú me enseñas tu verdadera identidad. Entonces, claro, él ve con todo pues queda ahí, y yo me quitaré la perroga, entonces como que los dos salimos ahí del armario. <risa> o sea, me, enca <risa> me encanta esta historia,
0: me parece tan bonita, total, fue una sí. salida del armario de la mano. Ahí, de ¿no? la mano con un
1: amigo, es maravilloso, sí. vamos amiga. No,
0: o sea, pero vamos, total, total, qué maravilla, y con 20 años no es fácil con 20 años, ¿eh? dar, ese, sí. dar ese paso. <risa>
1: entonces, él a mí decidió hacer una sesión de fotos... Y, y bueno, o sea, obviamente mi sueño cuando era más joven era ser modelo y siempre, siempre lo intentaba con peluca. Mandaba fotos a las agencias, de ahí respondía y yo, bueno, pues dije si de repente me hago modelo con peluca luego si de repente le hago ese si supermodelo famoso, me quitaré la peluca en modo sábame y ¿eh? le iré a todos, todo eso, soy yo.
0: Es que me encanta.
1: Porque no quería que nadie me viera sin ella.
0: Me encanta, me está recordando mucho a Estela. Eh, eh, nosotras eh, tenemos a nuestra Estela de nuestro corazón, de Carmen. Eh, que, que es amiga y, y, y modela de Ángela de, de Navarro, decimos modela siempre, sí. Sí. Eh, eh, y todas nuestras sesiones con, con sesiones de, de pelucas peruca. siempre ha estado Estela. Y, y hay un vídeo muy muy conocido de Estela, precisamente. En, en First date De First date no sé, de una chica que le dice ¡ay, me encantan tus rizos! Y dices, sí, pues toma. Toma, te los presto. Y se lo quita, ¿no? <risas> Buenísimo. Y, 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 y es que eh, con Estela hemos vivido situaciones, hemos vivido, bueno, transiciones además, eh, y tener conversaciones con ella es, claro, es una maravilla. Y a Estela le pasó totalmente lo contrario. A Estela le pasó que ella era modelo, tenía un, eh, trabajaba con una agencia y a raíz de perder el, el cabello a los 20 años, sí, una cosita, una cosita. Sí, dejó de trabajar. Dejó de trabajar porque dejaron de contar con ella. Y,
1: y, Por y, no y, tener pelo. Y claro, era, era... Es, eh, es que no puede ser. No, no, es que para nosotras, además, nos lo contaba. Y, claro, para nosotras es, es algo como tan bello... Hmm que decíamos, ¿cómo, cómo, pueden ser, ¿cómo han podido ser tan obtusos? Totalmente, de no, de, de no, no, ver, más allá,
0: de no ver más allá de, de ese cabello, o sea, que, 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 que es así. Y en tu caso lo notaste cuando hiciste el cambio entonces de llevar peluca a, a mostrarte como tú eres a natural.
1: Sí. sí, sí, o sea, fue a raíz de la sesión de fotos que hice con mi mejor amigo y nada, las publicamos en Instagram, pero es que tampoco se veía mucho de mi cabeza, ya. se veía como en una foto como súper cortada, se veía un poquito, no se veía ni la cara entera así. Se intuía. Y con eso para mí fue ya, dije, mira. Y, y, a yo, ahí, decía, y a raíz de, de esas una, fotos te contactaron. Primera, menos, ahora, de hecho, no, de, o sea todo el mundo habrá visto soy claro Pues bellísima. Y a raíz de ahí te contactaron <risa> como modelo, ahí empezaste a mover eh, esas imágenes para, para trabajar como modelo. Claro, entonces publicamos esas fotos... Y ahí es cuando me empezaron a contactar fotógrafos. O sea, mi sueño era, yo decía, ya hago? ¿Les contacto a los fotógrafos para, para hacer fotos? Contactaba y me respondía. Subí mis fotos en natural y me empezaron a contactar con ellos. O sea, ellos me contactaron a mí. O sea, fue como raro. Fue, fue, fue lógico. Totalmente.
0: Y entonces, a partir de ahí, bueno, ya no solo fotógrafos, imagino que marcas también contactarían contigo, pues eso, para, para como hemos hecho nosotras, evidentemente, sí. pero en, en nuestro caso, yo he de decir que, que en nuestro caso eh, es sobre todo porque, como, como decimos en Ángela Navarro, una de, las, de nuestras áreas sobre todo es el, el cuidar del cuero cabelludo, mm. el, el, el acompañar además también a muchas personas que luego bien inician el proceso de, de alopecia, aconsejar, y demás, y por supuesto el mundo de, de las pelucas. Pero eh, yo tengo ahí una dicotomía, con, con, porque ahora mismo eh, en, en publicidad eh, en general, eh, en muchas marcas se suben al carro de o empiezan a darle visibilidad, y yo tengo ahí esa dicotomía de no saber muy bien si es eh, oportunismo o inclusión. ¿Has sentido alguna vez esa sensación? ¿La has tenido? Sí. Vez.
1: Que es lo que nos pasa muchas veces, que, que no, nos pasamos el puente, que vamos de... De no querer no, de no tenerlo normalizado no enseñarlo no todos,
0: todos, Mira yo mira yo que, que yo también tengo una modelo xxxl que yo también tengo una modelo con vitíligo que yo también tengo una modelo eh, con alopecia no me da esa sensación que hay veces que es como que está más justificado que otras y otras que es como de eh, bajo mi punto de vista eso se ha saltado el caballo al otro lado entonces me imagino que como modelo de yo también imagino que también te habrás eh, sentido identificado con, con esto que lo habrás visto de cerca ¿no?
1: sí, sí, sí Porque al principio los castings no habían como tantos castings con buscando perfiles inclusivos, ¿no? para ¿ver? y ahora es como que de golpe todos todas las marcas quieren hacer eso y yo lo veo más como una forma de vender y realmente que, que a, a lo hacen porque quieren y porque quieren sentirse bien y, y ser más inclusivos. No lo no hacen por su propia filosofía, yo creo.
0: La
1: inclusión es Hay una... más que la mayoría, yo diría que...
0: La inclusión es otra cosa. Sí. La inclusión es no vender ropa con, con, con modelos con alopecia, sino tener eh, eh, dependientas en tu tienda de ropa de mujeres con alopecia. Y no, que y que
1: no decirles sí. que tienen que llevar
0: eh, peluca. peluca. Que eso hemos visto también sí, muchas, sí. muchas situaciones. Esto es como tú acuñaste el otro día, eh, en el petico. Eh, el cuñado. El cuñado. He acuñado. Acuñó. Eh, <risa> hablando hablando de, de otro tema, además de todo esto, como está el pink washing, ¿no?
1: Ah, el pink washing, green washing, tenemos todo, pues en este caso sería el, el, el bold washing. Bold washing, no oh, sé oh. si existe ese término, pero a mí me ha gustado. El integration
0: washing. Totalmente. Diane, eh, ¿y Andy, cómo.? cómo ¿Tú ahora mismo utilizas... O sea, ¿tienes tu peluca? ¿Tienes peluca? ¿O ya te, la, eh, te olvidaste, saliste del armario y dijiste ¡Hasta luego, peluca! No. No, no. Qué
1: maravilla, pues sí. Salí en la vez sociales del armario, pero en la vida real no.
0: Mm, pero... La para todo.
1: No?
0: O sea, la sigues utilizando
1: para todo. Ahora, llevo... Diría que llevo como siete meses o así sin podérmela. Qué guay. Es que es lo bueno del tener esa libertad, del, el no tenerla y no querer utilizarla y tenerla como un accesorio, como un elemento más, que puedes jugar con ella para tu imagen, que es lo que hace Estela. Estela tiene, o sea, eh, más pelucas que yo, chaquetas. Hombre, o sea, que ella que tú gafas. Que yo, que yo gafas. Que son o sea, pocas. Ella eh, tiene de todos los tipos. O sea, sale un eh, todos los colores, los largos, los tipos de corte, y ella lo utiliza como un complemento más. O sea, como un... Entonces, el, el que... Obviamente, el que sea válida todas las opciones, no claro. a utilizarla como un complemento, tenerla y es. para no utilizarla, creo que es pasos, mm, pasos muy importantes para llegar a esa normalización. que y, y algo que en este podcast somos muy fan, que es que cada uno, con de, lo suyo, que se ponga lo que le ah, haga, ah, la, claro. Lo que
0: le salga de la peluca. Lo que le salga de la peluca, básicamente. <risa> Total. Y, y de hecho, en los años 70, era como eh, algo súper común y normal que, que sí, cada sí. una tuviese su complemento, su peluca, y se ponían las pelucas directamente como cualquier otro complemento. Y claro. eso pasó a ocupar un lugar solamente para personas que necesitaban una peluca y cada vez se, se empezó a ver menos personas que lo utilizaban. Pues, como un complemento más, ¿no? Y creo que de alguna manera eh, el hecho de que existan modelos como, como tú, Jan, es, es una manera también de volver de nuevo a entender que, que una peluca es un complemento más. Eh, que un día te levantas con un ánimo y que ves que te, que, que te puede cuadrar mejor con el look, o directamente que te apetece hacer así con el pelo, y después me planto la peluca. Y otro día, pues no. O sea, es... y con las cejas imagino que pasará lo mismo. Tú no te has hecho ni microblading ni nada de nada, ¿no?
1: Y, ni te, y no te las maquillas ni te las has maquillado nunca. No, no que... porque no estoy acostumbrada. Claro. O sea, me veo diferente. Claro, claro es que no eres, es que de pronto no. Uh -huh. ves...
0: Claro, es que es como, bueno, de hecho ahora mismo hay una tendencia tanto a ponerse las rubias como también a quitárselas del todo. Y da un y, y, y claro que es que, que, que cambia por completo el el, sí, sí, el gesto. Y así que eh, imagino que poniéndotelas exactamente igual. De hecho, eh, Estela Foquín nos enseñó los las sacomonias. Exacto y que de diferentes formas entonces un día se las pone más para arriba más para abajo más rectas más es que, así es que es que es muy jugona es una jugona
1: ah, sí totalmente total y oye no utilizas eh, la peluca en los siete meses pero en estos siete meses cómo te cuidas tú el cuero cabelludo o sea que te lavas con champú te lavas con desmaquillante cómo cómo son tus rutinas de cuidado habituales a ver, <risa> <Realmente>. <risa> a ver. Eh, suena raro, pero sí que uso de vez en cuando champú, porque claro, claro. Sí, sí. La, obviamente, el gen de lo duchado, o sea, se ha hecho para el cuerpo y no para el cuero cabelludo. Es que nosotros... el champú se utiliza en el, cu en el cuero cabelludo, no en el pelo. A nosotros no nos suena raro. Claro, claro, tiene toda la lógica del mundo. Qué bien. Claro, a mí me lo, me lo contó, o sea, me lo dijo mi hermana. Y... y todo el mundo hace como el chiste, la, ¿tú con qué te duchas con champú? Es que en verdad sí. O sea, sí. Además, el no significa que... Claro. Pues, pero eso, eso podría ir para nuestra sección de cuñados. 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 Los comentarios, comentarios totalmente cuñados. Uh, claro, El de la belleza. Ay. Total, total. Tiene que haber de todo.
0: <risa> bueno, hay mucho desconocimiento. Sí. Y claro, y al igual que eh, nosotros incidimos mucho en el cuero cabelludo también es piel. El cuero cabelludo hay que cuidarlo. Uh -huh. Y un champú efectivamente está hecho para cuidar y para limpiar la piel del cuero cabelludo que no es la o sea que también es piel pero que es, es muy diferente también y necesita unos cuidados específicos el sebo la grasa y demás no la produce el pelo la produce el cuero cabelludo no
1: entonces imagino que, y que bien aprendida estás ya y que parece pare, pare, hasta
0: que parezco pare, hasta profesional sí. sin ser nada de eso yo <risa> ya está. pero es verdad y y por eso te decía que a nosotras no nos parece raro, porque es algo con lo que eh, 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 intentamos continuamente, pues bueno, pues poner también nuestro pequeño granito de arena en informar sí. en este tipo de peculiaridades. Que, que te falte cabello no quiere decir que no necesites champú. Entonces tú utilizas champú y protección solar, imagino, a ¿Sí? saco, ¿no?
1: Sí. Igual sí, que si sí, no. <risa> No, no, es en la piel del cuero cabelludo es súper sensible, o sea, hay que…
0: Y, no, y notas también que se sensibiliza más con la peluca, que, que cuando lo llevas al aire directamente sin peluca…
1: Sí, o sea, cuando lo llevo al aire, o está sea, obviamente la piel más sensible. Y, mm. y yo, por ejemplo, no, tampoco me pongo ni pañuelos ni nada, porque no me veo muy cómoda aún. Aún. Claro, es bueno, cosa sí. que está tu mente, ¿no? Te ronda. Sí, es ir probando a ver qué es lo que me queda bien, claro. qué me siento más a gusto y ya está. Es Totalmente. Es muy guay a mí. Desde el de al aire. Claro. Bueno. Y las pelucas me encantan también, obviamente. Claro. Y estoy como pensando en retomar, en ponerme alguna así guay, como un accesorio, un complemento más. Pues tú, si te quieres venir a Madrid y jugar y que vamos. Es, vamos, estás invitadísima y sería un placer para nosotros el hacer, vamos, eh, en diferentes pruebas para que tú te encuentres con una con la que te diviertas, con la que te apetezca estar en un rato, vamos, ahí.
0: Yo cada vez que tenemos un shooting de pelucas, me lo paso, bueno. teta. Bueno, bueno. Sea, eh, claro, o sea, pero es verdad o sea, es como transformación tan, tan, tras transformación porque he intentado decir esto pues,
1: no, no sé, y lo has, repeti y has repetido y vuelvo a caer de nuevo pero además, además es que se va, o sea, aparece en el set de grabación una peluca rubia y llega a ver ella morena, tizona
0: me voy a los rubios siempre Siempre, Madre siempre, siempre. me fascina el mundo de las pelucas me fascina claro, eh, que esto eh, eh, hablamos como siempre el, el te fascina cuando cuando lo ves como un complemento y no como una necesidad pero uh -huh. que, pero creo imagino que romper esa barrera de cuando es una necesidad social como la que tú has, nos has comentado no que eh, cogerle el, el gusto o, 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 o pasar esa frontera de que ahora quiero jugar con la peluca uh -huh. cuando ha sido tu, tu tu esclavitud, por decirlo de alguna manera, Sí, tu forma de encajar. De encajar eh, no debe de ser una transición, una transición fácil, creo. Imagino.
1: No, no lo es. No
0: lo es, por eso, que bueno, que eh, eh, tener el hecho... punto frívolo con eso es muy
1: fácil pa pasar a, ¿no? al terreno de la frivolidad. Uf. De hecho, ahora la transición de poderme a través la peluca... Creo que va a ser un poco también complicada para mí, porque ahora la gente se ha acostumbrado a verme así. Igual, si me la pongo, puede ser que piensen que es porque estoy, no estoy tan gusto conmigo misma y no es así. Bueno, yo creo que, que, que la gente también vea que se puede usar con claro. un accesorio. Es que eso para nosotras la... es el, el, la clave de esto.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cómo lo vemos. Eh, pues eh... Ah, me gustaría preguntarte también, de alguna manera, eh, imagino que, que sentirás y que habrás vivido en alguna situación eh, como eres una referente, ¿no? Para, sobre todo, para niñas y adolescentes que se encuentren en la misma situación que tú, que tú viviste, ¿verdad? Te has encontrado más, y más con la exposición en redes sociales, imagino.
1: Sí, o sea, yo, al principio, pensaba que era la única persona, o bueno, la única mujer, con alopecia. Y a de haber, haber expuesto ¿no? mi, mi cara mi alopecia, pues como que conecté más con personas que lo estaban sufriendo. Bueno, sufriendo. Sí. Y, y a raíz de eso me di cuenta de que yo estaba siendo una referente para otras personas. Cuando yo al principio estaba buscando una referencia y no la encontraba y al final me di cuenta de que yo era mi propia referencia. Toma, y te da mucha, te, te ha supuesto mucha presión el, el pasar eso, el, el ser consciente de que eres una referencia para otras personas, como lo que estás comentando ahora de me da cosa empezar a utilizar una peluca por si piensan que es que no estoy de cómoda o... ¿Supone algún tipo de presión extra para ti el, el, el ser consciente de que eres una referencia para otras personas que están pasando por ello? Un poquito. Sí, no te Porque vierces. me da también un poco de miedo el que el mensaje se malinterprete. Claro. Es complicado. Y ahora, la vez que ven con peluca, tampoco pienso que... No, no quiero que piensen que es por, por eso, que estoy no estoy a esto conmigo misma. Y tengo que dejarlo como muy claro, que es porque hay una no apetecer y, y no es porque, al igual que me gusta estar así sin peluca, me gusta también estar con... Porque es una opción más,
0: no es la única opción. ¿no? Una...
1: Claro. Sí, claro. Entonces, tengo que dejarlo como claro para que las otras chicas que se sienten identificadas conmigo lo entiendan también y que, y que no porque yo me haya escondido y hasta mi mismo Qué bonito, todo lo que es, es que, es que, es que, es que es, es, estamos las dos así, digo, qué bonito las dos, ¿eh? Madre mía.
0: Qué maravilla. Digan, <tose> pues queremos que, si vienes aquí a Madrid, que no sé si vendrás a menudo.
1: Sí, sí. Ah, bueno. porque veces sí, bastante. Vale, bien. Milán, Madrid está a, a un salto. A un, sal a sal a un saltito. Nos encantaría eh, recibirte en Ángela Navarra en el salón y... y coincidir y tomarnos un café y jugar con pelucas. Me encantaría. Obvio. Ya que sí. Por
0: favor, por favor. Me encantaría. Qué bien. Pues eh, te agradecemos de corazón el que, que hayas accedido a, a ese tercer micro, a, a ser nuestra invitada en este, en este segundo videopodcast de la temporada. Segundo ya. Es el segundo videopodcast este. Eh, em, me parece que es un. Que ha sido una entrevista súper enriquecedora. Espero que te, que, que te haya gustado a ti también. Que, que esos cómoda. nervios del
1: principio hayan pasado al vamos.
0: Total, que has estado. Nada, que me encanta que normalicemos y que de alguna manera belleza desde la raíz también sea un lugar para normalizar, visibilizar y hablar eh, eh, abiertamente. De, de ciertos temas, de la vulnerabilidad, de los temores, del da de, de la calva que decimos. Da
1: la calva. Nosotros decimos mucho da la calva. Da la calva. Claro. Y, y sobre todo que es muy importante días como el de hoy, el día de la alopecia femenina, pero realmente tenemos que normalizarlo durante todo todos el año, días. durante todos los días del año, porque la alopecia femenina sí que es un tema que está muy escondido, está muy Ajá. oculto y no se habla y, y es muy importante para poder dar voz y dar imagen a, a todas las mujeres que, que, que padecen una alopecia.
0: Totalmente, y quien la vive y la sufre, como tú has dicho, porque en algún momento eh, eh, también... Se puede ser un procedimiento. Puede ser un Totalmente, eh, no solo se hace un día, sino 365. Así que de esta manera que, el, eh, que hoy se, se emita este programa, no quiere decir que durante los 365 días posteriores se siga escuchando, viendo y siga siendo un ejemplo. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, y esperamos verte la próxima vez aquí, en aquí ahora estamos como que te tocamos que te tocamos por una pantalla pero la próxima vez te tocamos en carne y hueso, muchísimas gracias de corazón, de verdad, Beatriz
1: nos despedimos hasta el es, siguiente episodio, ¿qué? vuelve a poner allí Han Han Jolines ya ella se te ha metido y ya, lo, ya yán, y ya no. no eh, despídete tú, por favor, que claro, <risa> o sea, te, hemos te hecho bueno, lo bueno, sé, <risa> Nada, que quiero decir que muchas gracias por haberme invitado y que espero que por lo menos con este podcast podamos también ayudar a otras personas que se sientan identificadas y que hay que atreverse y hay que darle más visibilidad para tener vidas en una misma. Totalmente.
0: Muchísimas gracias pues con tus palabras. Ahora sí que sí, nos vemos. Muchas gracias
1: por Adiós. Gracias, bonita. Adiós. Qué bien. Qué, Qué ya que eso, más bonito nos ha quedado. Pues ahora sí,
0: nos despedimos hasta el siguiente videopodcast podcast. Hasta el siguiente videopodcast podcast. Entra,
1: No hacemos abuela ahora. ¿Hacemos abuela? Mira. Mira.